0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Episode und damit herzlich willkommen zu einem neuen, sehr, sehr spannenden, interessanten Gespräch. Ich hatte in der heutigen Episode Timo Osterhaus zu Gast. Timo ist Arzt und wir haben uns über das Thema Stress unterhalten. Stress ist ja tatsächlich leider etwas, was heutzutage jeden von uns betrifft. Die einen mehr, die anderen weniger. Der eine kann besser damit umgehen, der andere weniger. Also es ist auch ein Thema, was man natürlich wieder sehr, sehr individuell betrachten muss, was wir auch im Gespräch besprechen gesprochen haben, was ihr dann sehen werdet. Kurz vorab eine kleine Zusammenfassung der Themen, über die wir gesprochen haben. Erstmal haben wir geklärt, was ist denn eigentlich noch normal und wann ist der Stress wirklich zu viel? Also woher können wir wissen, wann es zu viel ist und wann wir etwas verändern sollten? Dann natürlich, welche Auswirkungen hat Stress auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit? Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Welche Organe arbeiten bei Stress? Welche Hormone spielen eine Rolle? Und das hat Timo sehr gut verständlich rübergebracht. Dann haben wir auch darüber gesprochen, welche Alarmsignale gibt es. Also wie zeigt uns der Körper eigentlich, dass er stress ausgesetzt ist. Zum Beispiel Eisenmangel oder Haarausfall. Warum haben viele Haarausfall in stressigen Phasen? Auch über das Thema Verdauungsprobleme, also wie der Darm mit Stress zusammenhängt, haben wir gesprochen. Hier auch das Thema Reizdarm. Und abschließend dann hat uns Timo noch ein paar Tipps gegeben, wie wir eben Stress reduzieren können, beziehungsweise einfach besser damit umgehen können und auch welche Supplements hier vielleicht sinnvoll sein können. Und ja, ich wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Timo, herzlich willkommen im Podcast. Du warst ja schon mal hier, aber ich würde sagen, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch gar nicht wissen, wer du bist, stell dich sehr gerne noch einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo findet man dich?
1: Ja, halli, hallo Laura, vielen Dank für die wiederholte Einladung. Ist das jetzt das zweite oder dritte Mal? Zweite Mal? Ich glaube, glaub ich, das, ja? das
0: zweite Mal, ja.
1: Ähm, genau, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin ähm, Timo Osthaus, ich bin Arzt und beschäftige mich sehr viel mit dem ganzheitlichen Ansatz von Medizin oder funktioneller Medizin oder wie man es nennen möchte. Das heißt, dass so die Kombination aus Prävention, Sport, Ernährung, aber eben mit medizinischem Background. Das heißt, Hormone spielen eine sehr große Rolle, Thema Darm spielt eine sehr große Rolle. Das ist auch so das Klientel, was ich bei mir in der Praxis mittlerweile sehe, denn die gibt es ja, ich glaube beim letzten Mal gab es ja noch nicht. Ähm, was habe ich vergessen? Ähm, genau, es gibt noch eine eigene Akademie, ähm, die ich gegründet habe letztes Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ähm, schon zu wenig Menschen gibt, die sich mit diesem ganzheitlichen Ansatz von Gesundheit, Prävention und Medizin beschäftigen. Das heißt, ich bilde dort Therapeuten, Personal Trainer, Fitnesstrainer, aber auch ganz hochmotivierte Endkunden quasi, die sagen wollen, sie wollen ganz viel über das Thema Gesundheit lernen, eben aus. Zum Health Coach kommen auch noch mehrere Sachen in den nächsten Monaten dazu. Und ähm, das ist, glaube ich, so neben meiner Social-Media-Präsenz von YouTube und Instagram, was in den letzten Monaten ganz gut gewachsen ist, Mhm. Ähm, wo ich quasi genau das, was ich in der Praxis und in der Akademie auch mache, nur ganz einfach erklärt, sodass es ein Sechsjähriger vom Prinzip her verstehen würde. Das hoffe ich zumindest, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und genau, das ist ähm, so mein Ansatz. Ich versuche, den Menschen Gesundheit näher zu bringen, einfach und verständlich zu erklären, ähm, so dass es jeder versteht.
0: Mhm. Ja, richtig cool. Was sind denn so ähm, die häufigsten Fragen, die du gestellt bekommst auf Instagram oder vielleicht auch auf YouTube in den Kommentaren? Kann man das so zusammenfassen, was häufig ein Thema ist?
1: Ja, also ich würde, man kann da so die drei, vier häufigsten Themen, ähm, würde ich sagen, kann man schon eingrenzen. Ähm, eins ist ganz klar Energiemangel. Mhm. Ähm, das heißt, Leute fragen ganz viel nach Mikronährstoffen, vor allem Eisen spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, zweites Thema, was sehr, sehr, sehr prägnant ist, ist Stress, ähm, weil das dann letzten Endes irgendwo wieder zu allen anderen Facetten führt wie nämlich Punkt 3, das ist die Schilddrüse, das ist ein ganz ganz großes Thema und zwei weitere wären da noch, Periodenverlust das ist so, weil da haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen mhm. Ähm, ja, da war ist,
0: ich ja bei dir im Podcast. Genau, da
1: warst du bei ja. mir im Podcast, genau. Und ähm, genau, siehst du, deswegen haben wir schon dreimal miteinander. Deswegen
0: gelernt. denken wir es vielleicht, <lacht> genau. Ähm,
1: und das ist auch ein riesengroßes Thema ähm, in der Praxis, aber auch so unter in den Kommentaren. Mhm. Und Thema Darm spielt eine super, ja. super große Rolle, gerade so funktionell gesehen. Ähm, und ich würde schätzen, das sind so, so die Hauptthemen mhm.
0: eigentlich. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, Thema Stress, womit ja letztendlich auch alle anderen Themen, die du jetzt gerade genannt hast, zusammenhängen. Und ja, Stress ist leider ein großes, großes Thema, was vermutlich fast jeden oder vielleicht kann man sogar sagen, jeden Mal betrifft oder auch immer betrifft. Und darüber wollte ich ja heute auch mit dir sprechen. Und die erste Frage wäre jetzt erstmal, was ist denn überhaupt beim Stresspensum normal und wann? Sollten aber so die Alarmglocken, sage ich jetzt mal, läuten, also wann sollten wir wirklich was verändern? Und wie merken wir, wie merken wir, was ist zu viel?
1: Das ist natürlich individuell super unterschiedlich. Also das hängt so ein bisschen von der Resilienz ab. Resilienz ist quasi die Fähigkeit, mit Stressoren oder mit Stress gut umzugehen und klarzukommen. Der eine kommt mit mehr Stress klar, der andere kommt mit weniger Stress, gut klar. Und hängt natürlich davon ab, wie lange dieser Stress auch schon ist. Das heißt, akute Stressphasen sind ja gut und wichtig. Das heißt, grundlegend kann man ja erstmal unterscheiden, es gibt emotionalen Stress, es gibt ähm, Stress, der letzten Endes durch Bewegung oder durch Sport auch kommt. Der ist ja auch gut, aber auch davon zu viel ist wiederum nicht gut. Ähm, grundlegend muss man schon sagen, kurze akute Stressphasen ähm, hatten wir im Vorgespräch, Praxisgründung zum Beispiel oder auch Vorbereitung auf irgendeine Klausur. Da kannst du ja schlecht sagen, so hey, ich ziehe das mhm. jetzt mal irgendwie auf zwei Jahre mhm. oder so. Das ist ja <lacht> schwierig. Ja. Ich möchte mich nicht stressen lassen, deswegen nein, ich schreibe die Klausur später. Ja. Ähm, das wird ja ein bisschen schwierig ähm, und von daher sind so gewisse akute von der Dauer begrenzte Stressphasen schon in Ordnung und ist ja auch das, was wir evolutionär gut kennen, so weil deswegen haben wir es ja überhaupt so weit geschafft. Ja. Aber grundlegend muss man schon sagen, dass wenn dieser Stress zum Alltag irgendwann anfängt, dazu zu gehören, Und das ist eben sehr unterschiedlich. Mein Stress, ja zum Beispiel, Praxisgründung, ist ein sehr positiver, weil ich mache das sehr gerne und das ist toll, aber es laugt trotzdem aus, weil mhm. die hormonelle Reaktion für den Körper schon sehr ähnlich ist. Ähm, es gibt ein paar Untersuchungen, gerade so bei, bei Schauspielern, die häufiger zu Stressanpassungsproblemen ähm, oder wo es häufiger zu diesen Anpassungsreaktionen kommt aufgrund von Stress, weil die sich so in ihre Rolle, diese Spielen hineinversetzen müssen, dass sie dann diesen Stress wirklich körperlich empfinden, obwohl das ja nur eine Rolle ist. Mhm. Ja? Ähm, und das ist einfach ein sehr spannendes Thema, dahingehend Stress, weil das, wenn man ehrlich ist, eigentlich alles machen kann. Also grundlegend, wenn man sich Stress so anschaut, macht es so mehrere Facetten. Der Darm ist ein Problem, Hormone sind irgendwann ein Problem und langfristig sind auch Mangelerscheinungen von gewissen Nährstoffen ein Problem. Und da hängt das natürlich davon ab, der eine kriegt ähm, stressbedingt Mangel aufgrund von Fehlernährung oder von Stressessen, vielleicht eher im Eisenbereich, der andere eher im Vitaminbereich, der andere eher im Mikronährstoff wie Magnesiumbereich zum Beispiel. Dahing sind so die Anpassungen, was Stress angeht, schon unterschiedlich. Aber ich würde schätzen, von zehn Patienten, die in der Praxis kommen, haben zwölf das gleiche Symptom. Mhm. Und das ist Energiemangel. Mhm. Ja, und ich habe bewusst zwölf von zehn gesagt, was ja theoretisch nicht geht eigentlich, ja. Mhm. Aber das ist, Energiemangel ist, glaube ich, so eines der führenden Symptome oder Probleme, die wir in dieser funktionellen Medizin, aber auch im Krankenhaus häufiger sehen, womit wir tendenziell erstmal sehr wenig anfangen können. Ich ja jetzt eben nicht aus der Praxis, weil ich mich ja genau damit viel beschäftige. Aber von daher ist das so, so schwierig einzuordnen, das Thema Stress und was daraus eben auch entsteht, weil das von Person zu Person anders ist. Mhm. Man kann das theoretisch messen, der Zuschauer hört es jetzt nicht, aber du siehst es vielleicht. Ich habe links eine Apple Watch an, rechts habe ich ein Band an und einen Ring an. Mhm. Und ähm, alle diese drei Dinge können ähm, tracken, Also die messen ganz viel von HRV, also Herzratenvariabilität über Temperatur, Herzfrequenz. Und dadurch kann man Stress theoretisch langfristig messbar machen, weil man sieht, dass die Werte runtergehen. Und das könnte man zum Beispiel auch akut ähm, messen. Und, ähm, aber jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, ne? so HIV, das ist dann schon wieder sehr, sehr, sehr komplex, muss man sagen. Ja. Ähm, aber deswegen ist Stress schon sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also mhm. gibt es nicht mhm. so dieses Symptom, außer irgendwann Energiemangel. Aber auch das kann natürlich wieder andere Ursachen haben.
0: Ja, ja es ist wie bei vielen Themen wie, wie bei vielen Themen dieses, es ist sehr individuell, das will man halt oft nicht hören, aber es ist so. Du hattest jetzt schon angesprochen, es gibt natürlich diesen positiven Stress, Sachen, die man gerne macht. Ich glaube, das betrifft natürlich auch oft einfach Leute, die selbstständig sind, weil dann macht man dementsprechend in der Regel hoffentlich das, was einem eben Spaß macht. Und ich glaube, gerade da ist es dann natürlich sehr, sehr schwierig, so seine Grenzen selber kennenzulernen, weil man halt davon überzeugt ist und es sich auch immer wieder einredet. Ich mache das gerne und ich mache das für mich und das macht ja Spaß. Ähm, aber wie lange macht der Körper das mit, also da ist es ja auch oft so, man funktioniert einfach, man hat die Energie einfach, weil man weiß, man muss sie haben, Wenn es auf sich alleine gestellt, was muss da passieren, dass man wirklich merkt, okay, jetzt war es wirklich einfach zu viel, auch wenn mir alles, was ich mache, Spaß macht, auch diese Person braucht dann mal Pause, was, wie kann man das ähm, regeln?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage, kann ich dir aus ganz eigener Erfahrung sagen, bei mir war der Punkt auch vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten mal erreicht, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt musste dich irgendwie mal ein bisschen beruhigen und mal runterfahren, ähm, weil ich tendenziell jemand bin, ich versuche dann, wenn ich eine Sache geschafft habe, dann mhm. kommt die nächste, dann die nächste, dann die nächste und die nächste ähm, und das ist halt das Schöne, du hast es eben so selbstständig angesprochen, man ist ja quasi selbst und ständig, ne? mhm. also eigentlich immer, ähm, und deswegen ist halt das Schöne, wenn du das zum Beruf machst, was du liebst, arbeitest du ja nie so wirklich, aber du bist trotzdem Dauer online irgendwie gefühlt. Und es gibt eigentlich zwei Dinge, die dabei sehr gut helfen. Entweder es gibt einen netten Menschen in deiner Umgebung, der dir realisiert, <lacht> wann es zu viel ist. Das will man natürlich häufig dann auch nicht hören und sagen so, ja komm, du, für dich ist es vielleicht zu viel, für mich ist es vielleicht nicht so. Und die andere Option ist, dass man entweder sehr, sehr, sehr reflektiert ist. Das heißt, dass man sich ganz bewusst ähm, mit dem Thema seiner eigenen Gesundheit auseinandersetzt beziehungsweise sich auch immer wieder anschaut. So ganz plakatives Beispiel, dass man journalt oder dass man sich hinsetzt und seine sich seine Ziele aufschreibt, mhm. sich die Sachen anschaut und guckt, was ist denn so in den letzten Wochen passiert ähm, und wie fühle ich mich auch überhaupt? Ne? Grundlegend ist ja eine der Sachen, wo wir auch schon häufiger darüber geredet haben, ich würde jedem empfehlen, schon einmal im Jahr ein vernünftiges Blutbild zu machen. Da würde man sowas natürlich sehen. Ja. Das heißt, man würde die Anpassungsreaktionen vom, vom Körper dann auch frühzeitig sehen, weil irgendwann muss man sagen, und diesen Begriff kennt jetzt wahrscheinlich jeder, kaum einer wird sich was darunter vorstellen können, aber so die die ganz, so die am Ende der Sackgasse von Stress kommt dann irgendwann dieses Burnout-Ding, ne? mhm. also das, was irgendwie alle kennen und wissen, so Burnout, das ist irgendwie was, kann ich nicht anfassen, das ist irgendwie da, keine Ahnung, was das heißen soll, aber dieser Weg dahin zu von dem Normalzustand bis zu diesem Burnout, dieser Weg kann bei dem einen drei Monate dauern. Tendenziell ist das viel zu wenig, bei den meistens dauert das dann eher so drei bis fünf Jahre. Und es braucht eben nicht immer diesen Dis-Stress. Wir können so unterscheiden, den Dis- und den Eustress, also schlechten und guten Stress. Das ist das, was ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe. Mhm. Das heißt, wenn du auf der Arbeit immer Stress hast und dein Chef nervt dich oder will Leistung haben, dann ist das tendenziell Dis-Stress. Und wenn du E-Stress hast, weil du irgendwie bei Instagram die ganze Zeit bist und du willst was kreieren und hast du nicht gesehen, mhm. du machst halt was Schönes irgendwo für dich und für andere Menschen und kannst auch selber entscheiden, aber es ist dann Eustress. Und bei den meisten Menschen auf der Welt geht es mit Distress schneller. Dass man komplett auslaugt, muss aber nicht sein. Das ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Ganz wichtig ist aber, dass man auf sich horcht. Das ist aber ein Problem, weil man muss sagen, dass die Wahrnehmung für sich selber sehr subjektiv ist. Ne? Stell dich mal im Januar hin und sagst, so, ich nehme jetzt 20 Kilo ab. Und du siehst dich jeden Tag und nach sechs Monaten hast du 20 Kilo abgenommen. Und du sagst dann so, das war jetzt ganz nett. Also mhm. langsam könnten wir jetzt mal <lacht> wirklich abnehmen. Und dann sieht dich jemand im Januar und sieht dich dann sechs Monate nicht und sieht dich dann wieder und sagt dann so, mein Gott, siehst du gut aus. du Und du so, ja, okay, ähm, ich habe ja. abgenommen, aber so gut ist das jetzt auch doch nicht, weil du dich jeden Tag siehst. Und das ist dieser Verfall, der dann eintritt durch Stress. Den kriegst du ja jeden Tag mit, aber immer nur so ein ganz kleines bisschen. Und es wird immer ein bisschen schlimmer. Und du gewöhnst dich immer wieder an das bisschen, dann wird es ein bisschen schlimmer. Und deswegen kommt nie so dieser Crash von jetzt auf gleich. Aber irgendwann kommt der von den einen auf den anderen Tag. Und das ist dann häufig der Moment, wo man dann die Reißleine ziehen muss, wo es dann gar nicht anders geht. Das heißt so, so Sachen wie, du kannst nicht mehr richtig schlafen. Du wachst auf morgens und bist total erschöpft. Aber auch Dinge wie bei Frauen zum Beispiel, extremer Stress wirkt sich auf die Hormone aus, das heißt unregelmäßiger Zyklus, wäre zum Beispiel auch eine
0: Möglichkeit. Mhm.
1: Können aber auch Sachen sein wie zum Beispiel Haarverlust auch könnte dann wieder was mit einem Eisenmangel zum Beispiel zu tun haben. Muss theoretisch nicht, kann aber. Aber was ganz, ganz, ganz extrem ist, und das ist das Trügerischste, weil das merkt man überhaupt nicht, dass man in so eine Art depressive, schlecht gelaunte Verstimmung reinkommt, weil Stress sich sehr stark auf die Nebennierenrinde bzw auf das gesamte Hormonsystem auswirkt. Und das führt irgendwann zu Energiemangel, den man spürt. Und das bewirkt dann eben auch eine Verschiebung von verschiedenen Hormonen neuronal gesehen, und dadurch hast du schlechte Laune, dauerhaft eigentlich. Und das merkt man ja selber nicht. Also mhm. irgendwann, du kennst es vielleicht so, also ich kenne das definitiv, man, man regt sich über irgendwas auf und denkt dann zehn Minuten so, mein Gott, warum habe ich mich denn jetzt so krass aufgeregt? Ja. Das war ja voll unnötig. Ja, und wenn du das häufiger hast, dann sollte man vielleicht mal überlegen so, ja, grundlegend ähm, könnte man vielleicht irgendwie mal ähm, über das Thema Stress nachdenken. Mhm.
0: Aber es ist ja immerhin noch positiv, wenn man es dann selber danach reflektiert, also wenn man es dann selber noch erkennt und es nicht ja. einfach so hinnimmt und es so Ja, durch.
1: eben, aber das ja. ist halt wichtig, ne? gerade wenn es um Stress geht, dass man ähm, sich selber reflektiert, dass mhm. man sich auch mal, und, und das hört sich jetzt blöd an, aber sich auch wirklich mal hinsetzt und mal ganz bewusst überlegt oder vielleicht auch aufschreibt, was ist denn in den letzten sechs Monaten, was hast du vielleicht alles geschafft? Mhm. Was hast du, ne, das ist so bei mir zum Beispiel gewesen, ähm, ich rede immer wieder mit jemandem, also nicht mit jemandem aus meinem Freundeskreis, sondern mit einer Therapeutin, um mich zu reflektieren. Ja, finde ich zum Beispiel auch überhaupt nichts Schlimmes, deswegen sage ich das auch ganz offen. Mhm. Es ist nicht so, als hätte ich ein Problem und sage so, ich muss mit der reden. Aber für eine Selbstreflexion ist es vor allem hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der nicht in deinem privaten Umfeld irgendwo ja. drin ist. Der gibt dir niemals so Feedback, wie du das gerne hättest. Ähm, oder der gibt es dir eben so, dass du da nicht sauer bist und der nimmt halt kein Blatt vor den oder nimmt halt ein Blatt vor dem Mund so. Mhm. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, Timo, jetzt mal ganz ruhig. Wenn du im Urlaub bist, schreibst du mal gerne eine Liste auf und ähm, überleg, schreib mal wirklich auf, was du in den letzten sechs Monaten als geschafft hast, also was du geschaffen, kreiert hast. Und ähm, als ich mich da hingesetzt habe, so im ersten Moment ist mir das echt schwierig gefallen, aber dann ist es gekommen und gekommen, dann war das so über Tage und irgendwann habe ich diese Liste vor mir gesehen und habe einfach nur angefangen zu scrollen und habe dann auch gedacht so, okay, krass, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, das war alles in mir drin, ich habe es herausgeschrieben, aber das nochmal schriftlich zu sehen, ist was komplett anderes, als das einfach ähm, zu wissen. Ja. Und ähm, da wird einem dann ganz gerne selber auch mal bewusst so, okay, krass, vielleicht waren die letzten sechs Monate doch ein bisschen viel so. Ja, ja.
0: ja ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist mit dem Aufschreiben. Also ich meine, heutzutage, klar, vieles ist irgendwie ähm, digital. Und ich habe selber vor kurzem, habe ich mir eine App runtergeladen für einen ähm, Laptop halt mit so einer To-Do-Liste. Und immer, wenn man einen Punkt erledigt hat, dann konnte man in so einen Punkt reinklicken und dann ist es verschwunden. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut, weil wenn dann alle Punkte weg waren, dann habe ich quasi neue Sachen draufgeschrieben. Nicht, dass ich den Tag dann so gesagt habe, okay, jetzt habe ich alles erledigt, sondern ich habe ja noch Zeit, ich mache weiter. Und man hat am Ende des Tages nie gesehen, was man alles erledigt hat. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück zu diesem klassischen ähm, time, also Termikalender, wo ich selber reinschreibe, die Sachen durchstreiche oder abhake, weil das halt wirklich schädlich ist, sage ich jetzt mal, wenn man einfach gar nicht sieht, was hat man eigentlich geleistet, was hat man eigentlich erledigt, gerade wenn man vielleicht viel erledigt hat und dann ja ist die Liste einfach leer und man sieht aber gar nicht, was stand denn da eigentlich alles drauf.
1: Ja, ja das, ist ein gut, das ist ein guter Punkt. Ich, ich struggle zum Beispiel auch immer zwischen, schreibst du es dir im Computer auf, schreibst du es dir auf einen Zettel auf und ich komme irgendwie immer wieder zu diesem mhm. auf einen Zettel aufschreiben zurück, ja, weil dieses im Computer schreiben, das ist zwar meistens einfacher, weil du hast es dann irgendwie auf allen Geräten, dann hast du irgendwie vier verschiedene Geräte und auf allen ist es dann irgendwie drauf, yeah. das ist immer dabei, aber es fehlt so dieses haptische, dieses Anfassen und so mhm. dieses so, weiß nicht, es geht auch viel schneller, am um Computer zu schreiben, als es wirklich aufzuschreiben mit der Hand und da sind wir wieder bei diesem Punkt, sich bewusst für etwas Zeit zu nehmen. Es gibt so ein, es gibt so einen richtig guten Spruch. Ich kriege den jetzt nicht eins zu eins hin, aber du wirst verstehen, was ich meine. Ähm, wenn es um Meditation geht, darum geht es in dem Spruch, aber du kannst das eigentlich auf alles andere ähm, kannst du das übertragen. Gerade wenn es so um dieses Zeitnehmen geht. Ähm, wenn du keine fünf Minuten Zeit hast am Tag zu meditieren, dann brauchst du mindestens eine Stunde am Tag zu meditieren. Mhm. Ja, weil wenn du es nicht schaffst, dir die Zeit für dich selber zu nehmen, dann brauchst du eigentlich viel mehr als fünf Minuten am Tag. Ja, ja. und das ist, glaube ich, ganz oft so, auch wenn du selbstständig bist oder auch so, du, du planst dir deinen Tag voll. Und ich habe ganz viele Freunde, da musst du dich drei Wochen vorher anmelden, um irgendwie einen Termin mit denen zu kriegen. Da denke ich immer so, ihr müsst doch auch mal Zeit haben, wo ihr nichts macht. Also, mhm. also wirklich nichts machen, so, ja. Und das ist etwas eben, was auch sehr, sehr viele Leute nicht machen, sich Zeit für sich nehmen oder bewusst auch mal nichts machen. Also auch mhm. nicht von Fernseher setzen und einen Film gucken, sondern nichts machen. Ja. Einfach mal zwischendurch. Ne?
0: Das ist, also ich kenne es von mir selber. Das ist für ganz, ganz viele ein Problem. Also manchmal mache ich es, aber ich merke wirklich, dass mir das sehr, sehr schwer fällt, weil man halt doch irgendwie innerlich wieder so dieses Gefühl dann hat, man könnte ja jetzt irgendwas machen, was sinnvoll ist. Wobei ja dieses Nichtsmachen für einen selber sinnvoll wäre. Aber um das halt zu verstehen, muss man es erstmal regelmäßig machen. Ja.
1: Genau, aber das ist immer das Schöne, <lacht> gerade wenn es ums Thema Stress geht. Wenn man etwas regelmäßig macht, dann ähm, funktioniert das auch. Mhm. Ne? Gutes Beispiel zum Beispiel. Ähm, ich meine, ich bin jetzt Arzt. Ich habe über 10.000 Stunden, äh, 10 Stunden Personal, oder nee, über 1.000 Stunden, 10.000, also ein bisschen viel, über 1.000 Stunden PT gegeben, also Personal Training. Ich habe ultra viele Sachen selber trainiert ich plane zum Beispiel mein Training nicht mehr selber,
0: mhm. weil das
1: ist so, eine, da brauche ich wieder Zeit für und so, das mache ich nicht und ich würde am Ende des Tages eh nicht das trainieren, was mir gut tun würde, sondern ich würde das machen, worauf ich dann in dem Moment Bock habe. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, zu versuchen, Dinge abzugeben. Ne? Also wenn man weiß, hey, da ist vielleicht jemand, klar, wenn man sich das nicht leisten kann, ist das was anderes, aber dass man sich bewusst hinsetzt und sagt so, hey, muss ich das jetzt selber machen, kann das nicht vielleicht, auch wenn man in einer Beziehung ist, zu Hause so, ja. Ich rede jetzt nicht davon, die Spülmaschine einzubauen, weil das <lacht> brauchen wir jetzt nicht irgendwie, ja. Das würde ich auch sehr gerne machen, so die spülmaschine ein, dafür, ja. Machen, so, ja. Ähm, nee, das meine ich jetzt nicht, aber so grundlegend, dass man Dinge abgibt, die man anders vielleicht auch besser machen kann, als man selber und dass man nicht versucht, in allem perfekt zu sein. Hm. Das muss gar nicht sein, ja. ja. Ich plane Training super gerne, aber für mich selber, mir gibt es nichts. so Also mir gibt das keinen Freiraum. Ich will, wenn ich Sport machen gehe, zum Sport machen gehen, um Sport zu machen. Mhm. Nicht, um mir zu überlegen, so mache ich das jetzt oder das oder das. Und das ist zum Beispiel ein Punkt gewesen, da habe ich mich unglaublich schwer mitgetan am Anfang, weil ich gedacht habe, so mh, macht er das gut und weiß nicht. Es ist total irrelevant, weil es ist besser, als wenn ich es selber mache, weil es gibt mir viel mehr Freiraum. Mhm. Ja. Und da muss man aber auch erstmal gedanklich, gedanklich hinkommen. Und ich glaube, das war so mit einer der schwierigsten Sachen für mich, das irgendwie abzugeben.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, da geht es auch vielen so. Du hattest jetzt vorher schon kurz angesprochen, welche Auswirkungen Stress auf unseren Körper, also auf unsere Gesundheit hat, auch welche Organe ähm, davon betroffen sind. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Welche Organe arbeiten bei Stress oder welche können hier negativ ähm, beeinflusst werden und auch welche Hormone spielen eine Rolle?
1: Ja, ähm, grundlegend erstmal alle. Also es gibt ja eigentlich keine Organe oder kein Hormon, was nicht arbeitet. Es gibt so primäre ähm, Organe, da würde ich, ähm, gerade wenn es ähm, um Hormone geht, die Drüsen anführen. Das heißt, also es gibt ja mehrere Drüsen, ne, aber primär so die Nebennierenrinde ähm, und auch ähm, die Schilddrüse. Klar kann man jetzt auch Bauchspeicheldrüse und so kann man auch mit reinnehmen, weil kann Zuckermanagement spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, wenn es ums Thema Stress und Insulin geht. Aber grundlegend, das, das Stressorgan oder das Organ, was Stresshormone primär erstmal produziert, ist eigentlich die Nebennierenrinde. Und das Stresshormon Cortisol kennt so gut eigentlich mhm. auch fast jeder mittlerweile Und unter meinem Stresshormon. Ist irgendwie sehr negativ behaftet, Stresshormon. Ähm, weil, wenn wir das Stresshormon nicht hätten, dann wird von uns gar keiner leben. So, ohne das wird es eh nicht funktionieren. Ja, weil wir brauchen das. Und das ist auch gut und wichtig. Ähm, weil, wenn du operiert wirst oder du hast eine Grippe oder in der häufigen Situation, wenn draußen auf der Straße plötzlich ein Säbelzahntiger vor dir steht, dann brauchst du dieses ähm, Hormon, denn ähm, dieses Hormon kann innerhalb von Sekunden deinen Blutzucker hochregulieren, um dadurch bessere Energiebereitstellung zu gewährleisten. Und da ist es so, wenn wir das nicht haben, dann ist das ein Problem, weil dann können wir die Energie nicht so bereitstellen. Und du kannst schlecht während einer Operation oder auch im Kampf mit einem Tiger kannst du vielleicht sagen, so du warte mal kurz, ich muss kurz eine Banane essen, weil ich brauche Blutzucker. Und das Problem ist nur, dass dieses Hormon heutzutage eben in den seltensten Fällen akut ausgeschüttet wird, also das wird es natürlich auch immer, aber eben sehr chronisch ausgeschüttet wird mittlerweile. Und dieses Hormon macht eben nicht nur den Blutzucker hoch, sondern auch ganz viele andere Sachen, wie es drückt, das Immunsystem runter. Das ist so die Funktion, warum Cortison, das Medikament, so häufig verwendet wird, weil wir eben häufig Probleme mit einem überschießenden, also zu stark reagierenden Immunsystem haben und Cortison reduziert das. So Und was Cortisol, ja, das Cortisol ist das eigene Hormon, Cortison ist quasi das Medikament, da gibt es aber ganz viele Unterstufen dann. Ähm, muss man sagen, was das auch noch macht, ist, ähm, das öffnet den Darm. Also jetzt nicht so wie so ein Tor, was aufgeht, sondern das macht den Darm durchlässiger. Ja ähm, Und das ist physiologisch ganz, eine super Funktion, weil dadurch ist es einfach eben so, wenn der Darm durchlässiger wird für Sekunden, ja, dann können ganz schnell Moleküle in den Organismus reinkommen, die wieder zur Energiebereitstellung zur Verfügung stehen. Da kommen dann auch ein paar schlechte Sachen mit rein, so wie ein paar Bakterien oder so. Das ist aber okay, weil das ja nur für ein paar Sekunden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir das dauerhaft haben, dann ist es halt dauerhaft aktiv. Das heißt, unser Blutzucker schießt eigentlich tendenziell eher höher unsere Darmbarriere geht auf oder ist durchlässiger und das führt langfristig auch dazu, dass das Immunsystem leicht gedroppt wird, das heißt, wir reagieren nicht mehr so gut auf die Dinge und das heißt, man muss sich überlegen, so Hormondrüsen funktionieren immer wie so eine Klimaanlage, also ganz einfach wie so eine Klima. Das heißt, die Klimaanlage ist quasi deine Nebennierenrinde und die produziert entweder kalte Luft oder halt als Nebennierenrinde Cortisol, so. Und die Klimaanlage im Auto, wenn du die so auf 19 Grad einstellst, weiß das Auto ja Jetzt sind 22 Grad, da muss ich mehr Klima, also mehr kalte Luft produzieren. Und in der Nebennieren drin ist es genauso. Wenn ich viel Stress habe, dann springt im Gehirn, in der Hypophyse, ein Hormonkreislauf an. Das nennt sich das ACTH und das geht dann ins Blut. Und dieses ACTH erkennt die Nebennieren drin und sagt, ich mache mehr kalte Luft oder mehr Cortisol mhm. in dem Fall. Und jetzt ist das Problem, dass in dieser Hypophyse werden noch ganz viele andere, Trigger wie für eine Klimaanlage produziert, nämlich gleichzeitig für eine Heizung. Und die Heizung ist die Schilddrüse. so Und die Schilddrüse ist dafür verantwortlich, Wärme zu produzieren, Stoffwechsel zu machen. Und jetzt ist aber der primäre Überlebensmechanismus, wenn du gegen einen Tiger kämpfst, nicht ich will, dass mir warm ist, sondern ich brauche Blutzucker, um zu kämpfen. Und deswegen ist das primäre System, was anspringt und was immer Recht bekommt, das Stress zu System, also quasi die HPA-Achse so nennt sich das Ganze, und das führt dann langfristig dazu, dass die Hypophyse im Gehirn irgendwie nicht mehr genügend Kapazität hat, um der Schilddrüse zu sagen, sie soll den Körper warm machen. Also funktioniert genau die gleiche Regelkreislauf für die Schilddrüse nicht mehr richtig, und dann kriegen wir irgendwann ein Problem mit der Schilddrüse, weil die hm. Schilddrüse dann zu wenig Hormone produziert, weil ihr der Trigger einfach fehlt. Ja, und wenn man den Stress in den Griff bekommt. Dann kann es ganz oft sein, dass die Schilddrüse dann plötzlich wieder super funktioniert. Das konnte die vorher auch, nur die hat halt nicht diesen Trigger die ganze Zeit bekommen aus dem Gehirn, weil der halt dauerhaft mit dem Stress, mit der mit der beschäftigt war. Mhm. Wie gesagt, der Darm spielt da dann auch wieder eine große Rolle, ne, weil der durchlässiger wird und ähm, ist jetzt wie gesagt nicht so wie so Schweizer Käse mit so Löchern da da drin, ähm, so dass man das sehen würde, wenn man sich den angucken würde von außen. Ähm, und das ist einfach so dieses Grundkonstrukt an Problemen. Und wir haben eben noch so kurz die Bauchspeicheldose mit reingeworfen. Wir haben gesagt, Cortisol macht erhöhten Blutzucker. Ist super. Aber jetzt muss dieser Blutzucker ja auch irgendwo hin. Weil Zucker ist, kannst du jetzt hier irgendwie so ein Glas Zucker nehmen. Also nimmst hier irgendwie so 100 Gramm Zucker, löst es in Wasser auf, ziehst es mit einer Spritze auf und jagst dir das einfach so in den Arm. Also nicht in die Vene, sondern in den Arm. Also in den Muskel. Dann ist das nicht so geil. Weil Zucker wirkt toxisch langfristig. Weil das führt zu einer Verschiebung vom Säure-Base-Haushalt und langfristig ähm, wirkt das dann toxisch und kurzfristig im Muskel auch. Und deswegen will der Zucker aus dem Blut eigentlich weg, weil langfristig kriegen wir dann Probleme wie Neuropathien, also Schmerzen an den Nerven. Die Nerven gehen kaputt, die Niere gehen kaputt, die Retina, die Netzhaut geht kaputt. Also alles, wo ganz kleine Gefäße sind, das geht kaputt, weil Zucker macht ganz viel Entzündung. Und deswegen muss jetzt die Bauchspeicheldrüse ein Hormon produzieren, das heißt Insulin.
0: Und mhm. das Insulin
1: ist das Hormon, was super gut dafür sorgen kann, dass der Zucker aus dem Blut in die Zelle geht. Ja? Und ähm, Insulin ist so das Hormon, was ja ein Problem hat bei Diabetikern zum Beispiel. Ne? Weil dann kann der Zucker aus dem Blut nicht mehr weg. Dann ist der da gefangen. Und deswegen haben die genau die Probleme, die wir gerade eben gesagt haben. Das einzige Problem an der Bauchspeicheldrüse ist, die kann zwei Sachen. Das eine ist Insulin produzieren, noch ein paar andere Hormone wie Glukagon und so. Die haben aber auch primär was mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun. Und die zweite Hauptfunktion ist, Verdauungsenzyme zu produzieren. Das funktioniert aber nicht beides gleichzeitig, zumindest nicht so richtig. Und deswegen führt irgendwann dieses Stresssystem nicht nur zu einem durchlässigen Darm, sondern auch zu Verdauungsproblemen, weil die Bauchspeicheldose die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Insulin wegen diesen erhöhten Blutzuckers zu produzieren. Und dann können die Verdauungsenzyme nicht mehr richtig produziert werden. Und dann kriege ich Verdauungsprobleme, kriege Grundprobleme oder Grundlagen mit Magen-Darm. Und wenn du dir das jetzt mal zwei Jahre weiter vorstellst, dann habe ich Schilddrüsenprobleme, ich habe Nebendrüsenprobleme, ich habe Energiemangel. Mein Magen, mein Darm funktioniert nicht richtig. Deswegen kriege ich dann Eisenmangel, weil das wird nicht mehr richtig aufgenommen. Und dann sollst du mal herausfinden, wo das ganze Ding angefangen hat. Ja, das ist ja mega schwierig.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, weil du ja vorher meintest, dass viele bei Stress Eisenmangel haben. Wie genau man sich das vorstellen kann, also wie das zustande kommt? Ist es dann also erst, wenn schon Darm, Magen und Darm vom Stress betroffen sind oder gibt es da mehrere Zusammenhänge, warum oft einfach Eisen ein Mangel sein kann bei Stress?
1: Es gibt mehrere. Also grundlegend kann man immer, wenn es um Mangelerscheinungen geht, in so verschiedene Klassen einteilen. Entweder es wird zu wenig aufgenommen, es wird zu viel verbraucht. Oder es wird zu viel ausgeschieden. so Das sind die drei Grunddinge. Mhm. Aufgenommen, klar, muss man gucken, was die Leute zu sich nehmen oder ähm, wie die Leute sich ernähren. Aber aufgenommen ist nicht nur, was ich, füge ich in den Mund quasi, ne? sondern was wird auch im Darm aufgenommen. Wenn der Darm eine chronische Entzündung hat und wir haben chronisch stille Infektionen im Darm sehr häufig heutzutage, aufgrund dieses Stressthemas, wie eben schon angesprochen, dann kann es sein, dass das nicht aufgenommen wird. so Unser Darm ist so sieben bis zehn Meter roundabout, bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und davon der Teil der Eisen aufnimmt, ist so 15 cm lang. So, also nicht so lang im Verhältnis zum gesamten Darm. Und wenn diese Entzündung zack, genau auf diesen 15 cm Bereich fällt, dann kann es sein, dass du das Eisen nicht richtig aufnimmst. Und das wäre eine Problematik beim Eisen. Aber wir haben eben gesagt: ne, nur um nochmal die Schleife ähm, quasi durchzugehen, wir haben gesagt, Stress, Cortisol. Cortisol macht Immunsystem runter und gleichzeitig Zucker hoch ist quasi eine Todeskombination für chronische Entzündung. Chronische Entzündung verbrauchen auch Eisen. Das ist der Grund, warum, wenn ich mir die Blutwerte anschaue, muss ich mir, wenn ich mir den Eisenwert, also nicht den Eisenwert, sondern den Ferritinwert mhm. anschaue, muss ich mir immer Entzündungswerte dazu anschauen. Weil wenn ich eine Entzündung habe, wird mein Ferritinwert auch nach oben ansteigen, weil Entzündung eben Ferritin auch als Protein quasi mitproduziert. Und deswegen ist ganz oft bei Leuten mit Entzündung, der Ferritinwert hoch und man denkt, super, der hat Eisen. Dann guckt man sich den Entzündungswert, dann sieht der es hoch. Und dann weiß man, super, der hat doch kein Eisen. Weil der Wert dann nur so aussieht, als wäre er hoch. Das heißt, der Verbrauch bei Eisen ist zum Beispiel auch bei chronischen Entzündungen oder auch bei chronischem Stress erhöht. Grundlegend ist ja, wenn wir Stress haben, so, in einer akutsituation fährt der Stoffwechsel und alles ballert ja hoch, damit du im Stress maximale Energie zur Verfügung hast. Kennst du das in der Klausurphase alles super, mega, du bist voll, du bist zwar erledigt und so. Ein Tag nach der Klausur, pff, krank. Mhm. So, ja, voll im Eimer. Und da hast du dich gefragt: so, Wo kommen denn diese Bazellen jetzt her? <lacht> Gar nicht. Die waren die ganze Zeit schon da, aber dein Immunsystem war durch das Cortisol gedrückt, dein Energiestoffwechsel maximal hoch und von einem von den anderen Tag ist es dann genau in die Gegensatzrichtung richtung gekippt. Und das könnte auch wieder ein Problem sein, weil wir einen erhöhten Verbrauch haben, weil wir einfach viel Schilddrüsenhormone produzieren und Schilddrüsenhormone brauchen wir vier Sachen für und eine davon ist Eisen. Und wenn das halt ein Grundding ist, ich nehme zu wenig auf. Das ist natürlich sowieso eine Problematik heutzutage, dass die Leute zu wenig Eisen aufnehmen. Also im Darm jetzt nicht in der Ernährung, weil ne? das wäre ganz einfach in der Ernährung viel mehr Eisen zu sich zu nehmen, aber eben im Darm wird wenig aufgenommen heutzutage. Und das ist bei jedem natürlich ein bisschen anders. Das muss man schauen. Aber ich würde schon schätzen, klar, ich bin auch so in so einer Blase, weil die Leute natürlich genau mit diesen Symptomen dann zu mir kommen. Aber ich würde schon schätzen. Also so von zehn Patienten haben acht bei mir in der Praxis einen deutlichen Eisenmangel. Mhm. Ähm, klar, die suchen sich mich dann ja auch aus und kommen deswegen. Ne? Ähm, aber grundlegend muss man schon sagen, das ist echt, echt weit verbreitet. Also auch bei Leuten, die präventiv kommen, auch Männer mittlerweile, obwohl Frauen eher so die prädestinierteren dafür sind, aufgrund der Periode. Ne? Da hast du auch wieder Verlust. Ne? Das ist auch wieder eine der drei Gruppen, die wir eben hatten. Erhöhter Verlust von Blut. Und wenn da ein unregelmäßiger Zyklus ist zwischen Blutung und Co., kann es auch wieder sein, dass du wieder mehr Eisen vergisst.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ob das hauptsächlich Frauen sind oder eben auch Männer, die mit dem Problem kommen. Ja,
1: viel mehr Frauen, aber ja. mittlerweile schon auch Männer. dabei.
0: Auch Männer, ja. <lacht> ähm, und dann noch das Thema Haarausfall. Wie kann man sich das vorstellen? Warum verlieren viele ihre Haare? oder da haben das Gefühl, sie haben vermehrt Haarausfall, wenn sie eine stressige Phase haben. Und was kann man da vielleicht akut machen oder hilft da nichts akut? Muss man da dann wirklich einfach langfristig sein Stresspensum ändern?
1: Genau, also die Frage, so bei, bei Haarverlust gibt es so gefühlt 200 verschiedene Ursachen für einen Haarverlust, Mit die häufigste Eisenmangel, ähm, mhm. weil Eisen in der Haarwurzel mit dafür verantwortlich ist, das Haar quasi ganz einfach gesprochen festzuhalten. So. Ja, man kann das sogar von außen, wenn man das mit einem bestimmten Gerät, manche Friseure haben das, sich das anschaut, kann man sehen, dass das Haar in der Wurzel nicht richtig verankert ist. Und ähm, das spricht für einen Eisenmangel. So wäre eine Möglichkeit bei Stress durch den erhöhten Verbrauch oder die geringere Eisenaufnahme, ne, einen Eisenmangel zu bekommen und dadurch dann Haarverlust zu haben. Wäre eine Option. Stress macht aber natürlich überall erhöhten Stoffwechsel. Und erhöhter Stoffwechsel bedeutet erhöhte Zellteilung. Erhöhte Zellteilung bedeutet einfach, Dinge werden abgestoßen und neue Dinge werden wieder produziert. Das heißt, Stress kann auch per se einfach mal so in der Akutphase ähm, Haarverlust bzw. andere Haarstruktur bedeuten. Kann ich dir sogar aus eigener Erfahrung sagen, dass das so ist, weil ich habe keine Eisenmangel gehabt, aber als ich mich fürs Examen vorbereitet habe, der Friseur hat nie irgendwas gesagt, aber nach so nach oh, so sechs Wochen nach dem Examen guckt er mich an und sagt so, boah Timo, deine Haare sind wieder ganz anders, das ist echt krass, deine Geheimratsecken sind weg, meine ich, was für Geheimratsecken, wovon redest du, ja? Ähm, und also ja, deine Haarstruktur ist komplett anders. Die Haare wachsen wieder schneller. Ähm, du, hast eine ganz, du hast viel dickere Haare wieder. Das heißt, Stress wirkt sich per se auch so natürlich auch wieder über Nährstoffe ähm, auf das Haar aus, beziehungsweise auf das gesamte System. Und ähm, damit sind Haare, Fingernägel sind ja so sind ja so Zeichen, an denen du ganz gut identifizieren kannst, ob ähm, grundlegend genügend Zink, Magnesium, wie die Leber funktioniert, all solche Sachen. Ähm, und da ist natürlich bei erhöhtem Umsatz, weil Stoffwechselaktivität hoch, ähm, hast du natürlich auch einfach ähm, das Thema Haare mit drin.
0: Und Haut ja auch, oder? Es ist ja auch oft, dass man Hautprobleme bekommt. Wie genau kann man sich da den Zusammenhang vorstellen, vereinfacht beschrieben?
1: Ähm, gibt zwei, zwei primäre Ursachen. Das eine ist, ich habe eben gesagt, über Cortisol fährt das Immunsystem runter. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, weil in der Haut ist eine der primären Barrieren, die wir haben, sitzt für Immunsystem ähm, und das Immunsystem wird runtergefahren oder in Schacht gehalten, weil das macht Cortisol halt. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, was Hautprobleme begünstigen könnte, aber nicht müsste, weil dadurch reagiert die Haut ja eigentlich weniger auf schädliche Sachen, aufgrund dieses Immunsystem-Drops. Ähm, grundlegend die zweite Sache und die ist wahrscheinlich die häufigere, ähm, beziehungsweise es gibt sogar zwei weitere Sachen, fällt mir gerade auf. Ähm, einmal das Thema Hormone. Hormone ne, ist einer der, der Gründe, warum viele Frauen die Pille bekommen, weil Pickel und so. Ähm, aber die Ursache dahinter und das ist das, was ich eigentlich meinte und das ist auch dieser zweite Grund, ähm, ist, dass wir mit ähm, Giftstoffen zu tun haben. Das heißt, die, wenn die Leber nicht hinterher, Man kann sich ganz einfach vorstellen, wenn wir irgendwie Giftstoffe in unserem System haben, ob jetzt, weil der Darm zu durchlässig war, ob das jetzt mehr Gifte da sind, weil das Immunsystem runtergedrückt wurde und wir damit nicht mehr auf alles reagieren und alles zerstören per se im Körper, müssen diese Gifte ja irgendwo hin. Das können jetzt alles sein. Bakterien, das können Viren sein, es können aber auch Schwermetalle sein. Und normalerweise ist es vielleicht so, dass deine Leber hinterher kommt, diese Dinge auszuscheiden beziehungsweise unschädlich zu machen. Es gibt so zwei Leberphasen, die eine macht es unschädlich, die andere macht es wasserlöslich und scheidet es dann über Horin und Stuhlgang letzten Endes aus. Und ähm, kann sein, dass diese Phase überlastet ist, eine dieser beiden oder die Leber im Allgemeinen. Und dann müssen die Gifte irgendwo hin und die lagern sich sehr ungerne. Also die Gifte lagen sich gerne, aber der Körper hat das nicht so gerne. Und deswegen versucht der Körper dann, über die Haut Giftstoffe loszuwerden. Das kann durchaus sein, dass man vermehrt schwitzt, dass der Schweiß anders riecht als vorher zum Beispiel auch. Kann aber auch sein, dass man eben vermehrt Hautunreinheiten bekommt oder Probleme grundlegend an der Haut mit schuppigen Stellen und sowas. Das ist zum Beispiel, die Leute sehen es jetzt nicht, aber ich habe ja ein Problem im Ohr, haben wir ja am Anfang schon mal darüber geredet. Ich habe so ein entzündetes Ohr auf der rechten Seite ich denke, dass das damit zusammenhängt mit erhöhtem Stress. Ich habe Risse in der Haut am Ohr und das hat sich dann entzündet. Mhm. So. Und damit hat das, glaube ich, eigentlich nichts mit dem Ohr zu tun, sondern primär damit, dass ich mit Stress Probleme mit der Haut und das entzündet sich dann und dann halt vielleicht bei mir zufälligerweise am Ohr. So, ja. Und ähm, das ist so primär, sind so die Gründe, warum Haut quasi ein Thema wird.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich hätte jetzt noch ein letztes. Thema, bevor noch zwei abschließende Fragen kommen, das Thema Reizdarm. Hast du da auch schon ähm, Erfahrungen mit? Weil das ist ja auch etwas, wo sehr, sehr viele Leute mit zu kämpfen haben, entweder immer und in stressigen Phasen vermehrt oder eben nur in stressigen Phasen. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Reizsam ist ein, auf der einen Seite ein sehr undankbares Thema, auf der anderen Seite ein sehr dankbares Thema. Kann ja beides nicht oder kann ja nicht beides gleichzeitig sein. Undankbar muss man sagen, weil ähm, es auf gefühlt alles reagiert und gleichzeitig irgendwie auf nichts reagiert. Also du kannst sehr schwierig ausmachen, wie du es verbesserst. Sehr dankbar, weil Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt die fast die gesamte schulmedizinische Palette an Diagnostik ist schon gemacht worden, weil sonst könnte die Diagnose Reizdarm nicht stehen, Ja, weil das ist keine Diagnose, normalerweise machst du in der Medizin, du misst was und das ist dann erniedrigt oder erhöht und dann steht die Diagnose fest so. Bei Reizdarm ist es so, du musst ganz viele Sachen testen und die müssen alle negativ sein und du findest keine Ursache für die Probleme am Darm und das ist dann Reizdarm. So, Also es gibt jetzt nicht so, du misst das und dann ist das Reizdarm, mhm. das kannst du dann so behandeln, sondern das ist so, der Darm ist gereizt durch alles und nichts gleichzeitig irgendwie. Deswegen ist es super, weil du hast sämtliche Diagnostik, die gemacht wird und du du fischt nicht so im Trüben. Du weißt, dass da nichts, also Reizdarm ist ja was Schlimmes, ist ja auch nicht gut für denjenigen, aber du weißt, dass da jetzt nichts Schlimmes ist im Sinne von Zöliakie, also Weizenunverträglichkeit, oder Gliadinunverträglichkeit. Du weißt, dass da kein Tumor ist, dass da keine Blutungen sind, weil das ja alles untersucht wurde. Deswegen dahingehend ist es sehr dankbar, aber die Therapie da, da ist sehr kompliziert und sehr schwierig, weil es keine richtige Therapie gibt, weil die bei jedem ja anders ist. So, Das heißt, man kann Stuhldiagnostik machen, mache ich, aber meistens begebe ich mich erstmal auf die Suche, was im Grundsystem fehlt. Und bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten ist es ein Problem der Schilddrüse. Ähm, weil, und das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich eben schon mal gesagt habe, dieses Stoffwechselthema. Schilddrüse hat eine wichtige Funktion, nämlich sie produziert oder über ihre Rezeptoren werden, wird Magensäure produziert. Und normalerweise ist der der Mageninhalt sauer, ne? Salzsäure ist da drin, um alles zu zerkleinern, vor allem Proteine, aber auch Sachen abzutöten, die dann eben nicht in den Darm kommen und dann vielleicht potenziell aufgenommen werden. Und wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und wir zu wenig Magensäure haben, funktioniert die Verdauung nicht richtig, dann funktioniert die Aufnahme nicht richtig im Darm, dann kriegen wir wieder Mangel. Und es ist so, dass verschiedene Bakterien sich immer weiter Richtung Magen anhäufen. Das nennt man dann irgendwie so SIBO, also ist so eine Fehlbesiedlung des Dünndarms dann langfristig mit Bakterien. Da ist natürlich vielleicht auch schon sehr, sehr viel gemessen worden. Das ist bei jedem wieder unterschiedlich. Grundlegend ist es aber oft so, dass wir Mangel oder Mängel in verschiedenen Mikronährstoffen aufgrund dessen haben, weil halt wenig aufgenommen wird. Und die Symptome des Reizdarms kann man verbessern, indem man sich das Grundsystem anschaut. Das ist aber auch nicht immer so. Und die Frage ist halt, wo kommt der Reizdarm her? Ist der Reizdarm das Problem des Darms oder ist der Reizdarm entstanden aufgrund einer langen Kaskade, wie wir sie eben mal zusammengefasst haben beim Thema Stress. da brauchst du Zeit. Ne? Da muss man mhm. herausfinden, womit hat das angefangen und das, wo ist das gekommen? Also da kommst du in der Regel nicht weit mit einem Termin von 30 Minuten, sondern da brauchst du dann so sieben, acht Termine mit jeweils 30 Minuten, eine vernünftige Diagnostik, die du ja im Hintergrund vom Darm schon hast. Aber vielleicht das Thema Blut sollte nochmal eine Rolle spielen, dass man sich eben auch mal Vitamine, Nährstoffe und sowas anschaut. Und sich vor allem die Schilddrüse anschaut. Das ist zumindest so die Erfahrung, dass ganz viele Magen-Darm-Probleme von der Schilddrüse kommen können. Nicht müssen, aber kommen können.
0: Ja, das ist generell ja immer, es kann sein und es ist individuell. Also das sollte das immer ist geben.
1: So, ne, die, die meisten Leute denken irgendwie, ähm, sie, sie hätten gerne eine generelle Lösung für ein individuelles mhm. Problem. Und das funktioniert natürlich nicht so. Ja, also sonst hätte das ja schon irgendwer erfunden so. ja genau. Und äh, deswegen ist so meistens ist es sehr individuell abhängig davon, wie die Probleme sind. Sonst würde man ja auch vielleicht nur ein Jahr Medizin studieren und dann hätte man es verstanden. So, ja? Und so ist es ja leider. Oder was heißt leider? So ist es ja einfach nicht. Und deswegen ist es natürlich so, ja, immer schwierig auch dann zu sagen, so das muss man machen und das und das und das und das. Und, das. und dann macht das jetzt jeder, der Reizsam hat. Und für 90 Prozent wäre es vielleicht der vollkommen falsche Weg. Mhm. Und deswegen ist natürlich, muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, dass jetzt nicht jeder so eine äh, ABCDE-Anleitung umsetzt. Aber ich glaube, so diese Herangehensweise, wie gerade eben auch Schilddrüse und Blut nochmal, aber gerade Nährstoffe, ähm, das wird demjenigen dann schon durchaus helfen, wenn man jemanden hat, der das dann zu interpretieren weiß.
0: Ja, ja, und was bei all den Problemen, die wir jetzt besprochen haben, ja auch helfen kann, ist natürlich den Stress zu reduzieren, beziehungsweise richtig damit umzugehen. Und da wäre jetzt meine vorletzte Frage an dich, was da so deine Tipps sind.
1: Also das hängt natürlich davon ab, in welcher Region man mm. den Stress hat. Ist der ernährungsbedingt, eine Ernährung umstellen? Ist der durch wirklich wie Thema Selbstständigkeit oder irgendwas anderes bedingt? Dann ganz bewusst mal Zeit für sich nehmen. Was ich mir zum Beispiel machen würde, wenn man mit dem Thema Stress zu kämpfen hat, dass man sich feste Routinen legt. So, Man kennt das von Steve Jobs zum Beispiel, der hat immer so einen schwarzen Rollkragenpullover <lacht> angehabt. Nicht, weil der gesagt hat, ich feiere schwarze Rollkragenpullover. Also wahrscheinlich fand er die auch nicht so schlecht, ähm, aber der wollte eine Routine schaffen, womit er Zeit spart, sich morgens darüber Gedanken zu machen, was er jetzt anzieht. So, man kennt das, man steht vorm Kleiderschrank und denkt so, ich habe nichts zum Anziehen. Eigentlich hat man vier Meter Packskleiderschrank, die voll sind, aber man hat das Gefühl, da ist nichts. Und das kann natürlich theoretisch auch Stress machen. Das heißt, eine feste Routine, egal ob morgen oder Abend oder Mittag, wo man sich mal bewusst eine Stunde Zeit für sich nimmt. Ob man jetzt sagt, man geht da spazieren und hört einen Podcast. Ob man sich hinsetzt und sagt, hey, ich meditiere zehn Minuten, dann mache ich 15 Minuten Stretching. Ähm, irgendwas, wo man wirklich fest weiß, das kommt und das bringt einen runter gibt Leute, bei denen ist es morgens besser. gibt Menschen, die reagieren da abends viel besser drauf. Grundlegend kann man natürlich ganz einfache Dinge sonst auch machen. Das heißt, nicht jeden Abend den Fernseher anmachen. Was man ebenfalls machen kann, ist einfach eine Facette zu fokussieren, die Stress ausgleicht, nämlich das Thema Schlaf. Ja, sehr, sehr, sehr wichtig. Also, dass man abends, ich komme da jetzt drauf, weil ich habe gerade eben zwei Rotlichtbrillen zugesandt bekommen von der Firma. Und ähm, das heißt so Thema Rotlicht, beziehungsweise das blaue Licht, was eben durch diese Rotlichtbrillen geblockt wird, ähm, führt dazu, dass wir einen besseren Schlaf haben, weil Melatonin und Co. besser produziert wird. Und das ist eben auch so eine Facette, dass häufig vielleicht gar nicht der Stress zu viel ist, sondern die Erholung davon zu wenig. Ja? Und mhm. wenn man dann den Fokus auf den Schlaf wieder setzt und wirklich seine sieben, acht Stunden gut schläft und nicht Schlaf immer so, das ist da, das muss ich mal machen und das ist dann so fünf Stunden, keine Ahnung, vorher Fernsehen, egal, 23 Uhr Abendessen und so, ähm, dann kann man natürlich über, über ähm, Verbesserungen des Schlafrhythmus sehr, sehr, sehr viel bewirken, weil da auch wieder das Immunsystem primär aktiv ist und wir haben ja eben schon gesagt, Cortisol, Stress, macht viel mehr im Immunsystem und dann sollte ich vielleicht dem Immunsystem auch einfach mal Zeit geben, seinen Job zu machen, nachts. Ähm, das wäre ebenfalls was, was sehr, sehr, sehr positiv ist. Aber was man natürlich auch machen kann, ist, dass man bewusst Stresshuren einbaut, um langfristig anpassungsfähiger gegen Stress zu sein. Thema Sport, ja. Aber da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Also jetzt nicht mit Sport vorsichtig sein, sondern damit vorsichtig sein, dass man nicht zu viel macht. Weil grundlegend muss man sich Stress immer vorstellen wie so ein Eimer Wasser. Ja, du hast so ein Eimer Wasser mit, ja, keine Ahnung, fast fünf Liter. Und du, jede Sache, die du jetzt machst am Tag, tut so ein bisschen Wasser in diesen Eimer. Also, weiß ich nicht, ein Buch schreiben macht irgendwie zwei Liter. Dann ähm, deine Ernährung macht irgendwie einen Liter, weil das kann ja auch Stress machen, wenn sie schlecht ist. Ähm, Stress in deiner Beziehung macht irgendwie was. Dein Job macht was. Und du musst natürlich herausfinden, welche der Gewohnheiten oder welchen der Dinge in deinem Tag füllen den Eimer am meisten mit Flüssigkeit auf. Aber es kann am Ende sein, dass zu viel Sport vielleicht nur zwei Tropfen in den Eimer bringt, aber dass den Eimer zum Überlaufen bringt. Und deswegen muss man sich schon überlegen, was bringt es am meisten zu reduzieren. Und Stress ne, beziehungsweise Sport ist natürlich eine Facette von Stress, aber sorgt langfristig dafür, dass du dich besser an Stress anpassen kannst und dass dein Immunsystem stärker wird. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der kurz vor dem Burnout steht und ich sage, dem, mach jetzt sechsmal die Woche Sport, dann wird es safe das fast zum Überlaufen bringen. Und dann kann es das sein, dass es für denjenigen noch schlechter ist, so viel Sport zu machen als vorher. Ja. Ähm, und da muss man halt ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, grundlegend kann man sonst ganz viel machen, um die Nebenniere zu entspannen beziehungsweise mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel, die sich aber auch primär wieder darauf auswirken, dass der Schlaf besser wird oder die Erholung oder die Regeneration oder das Runterfahren, wie man es nennen möchte. Da gibt es ganz viele schöne Supplemente, die nennen sich so Adaptogene zum Beispiel. Mit Adaptogenen kann man eben Adap Adaptogen oder Adaptieren heißt einfach sich anpassen. Und diese Adaptogene führen dazu, dass... Ähm, sich die Stresslevel anpassen. Wobei man sagen muss, die meisten Leute verstehen das falsch. Die meisten Leute denken, Stress macht hohen Cortisol. Ja, das ist anfänglich auch so. Aber genauso wie, egal worum es geht, Ja, wenn du einen Marathon läufst oder von jetzt auf gleich, du sollst anfangen zu laufen, sind vielleicht die ersten 100 Meter schnell und danach wirst du langsamer, weil du erschöpft bist. Und irgendwann, gibt es auch so eine Art Nebennierenrindenermüdung, dass die Nebenniere eben nicht mehr hinterherkommt, so viel Cortisol zu produzieren, wie du solltest. Und dann fährt der Cortisolwert eben runter. Und das Schöne an Adaptogenen ist eben, dass die diesen Cortisolwert adaptieren. Also die passen ihn an. Erstmal unabhängig davon, ob er zu hoch oder zu niedrig ist. Ähm, grundlegend gibt es aber ganz viele Nährstoffe, die für die Nebenniere sonst eine große Rolle spielen, wie B-Vitamine, wie Magnesium zum Beispiel. Das sind grundlegende Dinge, die man sehr, sehr, sehr gut in einer hohen Dosierung, aber die wieder abhängig eigentlich davon, wie die Blutwerte sind. Wobei realistisch muss man sagen, an Magnesium ist wahrscheinlich noch niemand gestorben, dass er so viel Magnesium genommen hat, denn das würde man merken, weil man dann Durchfall kriegen würde. Und das sind so, denke ich, mit den Dingen, die wir ganz am Anfang gesagt haben, sich mal hinsetzen, Dinge aufschreiben. Aha. Und ich hatte heute Morgen eine Patientin, die hat immer wieder in ähm, dem Gespräch gesagt, ja, vor, vor, vor ein Dreivierteljahr, als ich da die schlechte Beziehung mit meinem Freund hatte. Und das hat die fünf oder sechs Mal, hat die das in unabhängigen Sätzen voneinander gesagt. Und das muss einem auch erstmal bewusst werden. Ne? Also, dass man sich in einer Beziehung vielleicht befindet die eine überhaupt nicht gut tut und die dann auch erzählt hat, so meine Periode war mal unregelmäßig und mega komisch direkt einen Monat danach habe ich wie bei einem Uhrwerk meine Periode wieder wiederbekommen. Ne? Das heißt, häufig stressen einen auch Dinge, die man vielleicht nicht wahrhaben, mhm. auch wenn man weiß, so hey, ja, die stressen mich, aber wo es im ersten Moment eine größere Überwindung kostet, sich von diesen Dingen zu trennen oder quasi etwas, eine Reaktion auszulösen aufgrund eines negativen Verhaltens oder irgendetwas und das und das war sehr spannend bei ihr deswegen kam ich da jetzt drauf weil sie sie dann am Ende meinte so ja ich habe ja auch keinen Job gerade da meine ich mh, wie du hast keinen Job gerade so ja aber super ich renoviere gerade ein Haus ähm, da meine ich hä du hast von deinem von deinem Ex getrennt du hast kein Job Meinen sie ja klar ich habe mich direkt dann als ich dann mich von meinem Freund getrennt habe habe ich mich direkt von allem getrennt womit ich nicht klar kam da meine ich Okay, also da waren noch mehr Dinge scheinbar, mit denen man da nicht kam. Und ich will jetzt nicht sagen, so jeder soll nach dem Podcast seinen Job kündigen und sich zu seinem Freund reden. <lacht> Aber manchmal muss man sich bewusst werden, ähm, ob man selber vor die Hunde geht, wenn man genauso weitermacht. Und ganz oft ist es leider so, die Menschen erst anfangen, etwas umzusetzen, wenn es super ja. scheiße und schlimm ist. Und das ist ein blöder Spruch, aber ganz oft muss es erst schlimmer werden, bevor mhm. man etwas verändert, obwohl man vorher schon weiß, was man verändern sollte.
0: Ja, das ist leider tatsächlich so, dass man es erst oft einsieht, wenn es wirklich schon zu spät ist, also zu spät in Anführungsstrichen. Natürlich ist es immer noch besser als noch später. Aber das ist natürlich wirklich spannend mit der Patientin, weil ich glaube, das fällt halt auch vielen sehr schwer, dass das einfach lange dauert, gerade wenn man in einer Beziehung ist, wo man eigentlich vielleicht auch immer wieder mal mit einer Freundin oder so drüber spricht, dass es einem eigentlich nicht gut tut. Aber für viele ist es halt einfach schwierig, so diesen, diesen Weg auseinanderzugehen, weil man vielleicht Angst hat, allein zu sein. Man hat Angst, man findet keinen neuen Partner mehr. Ich glaube, das ist wirklich bei ganz, ganz vielen so eine große Angst und so das Hindernis davor, sich von den Sachen zu trennen, die einem halt nicht gut tun.
1: Ist, ist ja auch, also ist ja auch verständlich. Ist, ist ja auch voll. nicht jeder Moment scheiße dann, ne? Mhm. Also, ne, aber es gibt halt manche Menschen, die sind halt vielleicht so für eine weitere Zukunft nicht unbedingt die besten ähm, ja. Gemeinschaftspartner. So muss man ja dann. Und wenn man realistisch ist, wenn du die Folge jetzt hörst, dann we man weiß das auch. Also man merkt das ja. Mhm. Ob man dann eine Reaktion daraus folgen lässt oder nicht, ist ja was anderes. Aber man weiß ja, ob man sich das. Ne? Zu mir hat damals bei einer Ex-Freundin mal ein, ein guter Freund von mir gesagt, Willst du den Rest deines Lebens mit dir verbringen? Und ich, ich habe so, keine Ahnung, fünf Sekunden nachgedacht und das war schon Antwort genug eigentlich. Ja, ja und das ist so, und das weiß man. Und das, ich denke da, wenn man sich dessen bewusst, wenn man sich wirklich mal, das ist ja auch der Grund, du hast am Anfang immer mal gesagt, das ist einem schwerfällt, mal nichts zu machen. Weil in mhm. diesen Phasen, wo man nichts macht, beschäftigt man sich mit sich selber. Und das ist was, was, was sehr naja, nee, sagen wir mal, kräftezehrend, auch sehr emotional und sehr anstrengend sein kann, weil man dann plötzlich anfängt, irgendwie aufzuräumen. so ja Und ähm, das ist, wie gesagt, eben ein Ding, ich denke, man weiß das, ob das eine, wie viel Liter das in deinen 5-Liter-Eimer Wasser reinbringt am Ende des Tages. Und ähm, da muss man sich halt einfach überlegen, will man dafür sorgen, dass auf einmal 3 Liter verschwinden oder will man 20 Sachen angehen, die jeweils 100 Milliliter bringen. So, mhm.
0: up ja. to you. Hm? <lacht> Ja, super. Ähm, die letzte Frage, die hast du jetzt eigentlich eh schon beantwortet beziehungsweise schon angeschnitten, welche Supplements helfen könnten. Gerade Magnesium hattest du jetzt ähm, genannt. Da gibt es ja viele verschiedene Formen. Worauf muss man da achten und kann wirklich jede Form, wenn man da zu viel nimmt, zu Durchfall führen oder ist es nur das ähm, Magnesiumoxid, wo man ja oft hört, dass das eben zu Durchfällen führen kann?
1: Genau, also grundlegend muss man. Ähm, ist spannend, weil ich mache gerade so bei Instagram eine Themenwoche zum Thema Magnesium. Vielleicht. Ja, perfekt. <lacht> ist grundlegend so, es gibt ganz viele verschiedene Formen. Und die Leute denken immer so, ich gehe in die Apotheke und ich habe mir Magnesium geholt und dann zeigen sie mir das Magnesium und dann sage ich so, oh nee, genau das hättest du jetzt nicht nehmen sollen. Also ja, aber das ist doch Magnesium. Ja, genau. wie du gesagt hast, es gibt Magnesiumoxid, Trionat, Bisglycinat, Citrat, Malat, Taurat. So, es gibt tausend Magnesium, also tausend nicht, aber es gibt ganz viele Magnesiumformen. Und jede Form ist für etwas anderes primär verantwortlich, weil die Aminosäure oder der Stoff, der letzten Endes an dem Magnesium gebunden ist, dafür verantwortlich ist, über welchen Kanal wird das aufgenommen? Wo geht es hin? Ja. Das heißt, die Magnesiumformen werden zum Beispiel häufig über einen aminosäure im Darm aufgenommen, nicht über den Magnesiumtransporter. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig, welche Form man zu sich nimmt. Du hast das also Oxid angesprochen. Das ist wahrscheinlich die Form, die die geringste Bioverfügbarkeit hat. Das heißt, die sehr wenig aufgenommen wird und damit zu einem großen Anteil im Darm verbleibt. Und das kann eben Durchfall machen. Aber wir haben auch andere Formen. Wenn wir die zu hoch dosieren, und das so diese fällt der Begriff gerade nicht ein, es gibt so eine Durchfallgrenze. Es gibt so Supplemente, so Vitamin C zum Beispiel auch, Magnesium. Kann man so hoch dosieren eigentlich, bis man Durchfall bekommt. Weil erst dann hat man sie in der Dosierung zu sich genommen, dass sie eben nicht mehr aufgenommen werden. Grundlegend kann man schon so sagen, 300 Milligramm elementares Magnesium. Jetzt muss man aufpassen wenn in so einem Supplement hinten drauf steht 1000 Milligramm Taurat, 800 Milligramm Magnesium-Malat, 700 Milligramm magnesium sprengt das ja durchaus den Rahmen von 300, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist, sind Magnesiumformen, die dann da drinstehen. Auf also einem guten Supplement steht dann auf der Rückseite drauf, so und so viel Taurat, so und so viel Bisglycinat, so und so viel Malat, so viel Trionat. Und darunter steht dann, elementar in drei Kapseln 350 Milligramm Magnesium zum Beispiel. So. Mhm. Und das wäre jetzt ähm, eine sehr gute Dosierung. Und wie gesagt, sobald man Durchfall bekommt, einfach ein bisschen weniger nehmen und dann sollte das an und für sich passen. Aber man sollte, wenn man auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift, sollte man so oder so eine vernünftige Qualität zu sich nehmen. Und da ist häufig die, die man irgendwo im Walk-in-Geschäft bekommt, mhm. ähm, vielleicht nicht so die optimalste, weil da halt dann weniger auf die Zusammensetzung geachtet wird. Ich will da ja jetzt gar nicht sagen, so das ist immer so. Es gibt sicher auch ganz viele Läden, wo das nicht der Fall ist, wo super Magnesiumpräparate sind. Aber man muss halt sagen, so diese Standardsachen, die man irgendwo bekommt, ja, es gibt ganz viele Firmen, die dann so Sachetbeutel mit Magnesium verkaufen in der Apotheke da ist dann wieder unglaublich viel Zucker mit drin, damit das dann gut schmeckt und so, weil das dann Pulver ist, was du dir auflöst und so. Und das geht natürlich wieder voll am Ziel vorbei. Also eigentlich will ich eine Kapsel haben, wo Magnesium drin ist und nicht noch irgendwie 25 andere Zuckerstoffe und Geschmacksverstärker und so, weil das macht natürlich keinen Sinn. Aber grundlegend mit eines der drei wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel so oder so, egal ob jetzt für Stress, egal ob für Thema Gesundheit, für Prävention. Ähm, Magnesium ist somit der wichtigste Mikronährstoff, den wir haben in unserem System, nicht weil er wichtiger ist als andere, sondern weil er bei ganz vielen Prozessen mit beteiligt ist. Mhm. Ja. Und ähm, damit ist Magnesium schon so ein so ein kleiner Allrounder, könnte man fast sagen.
0: Ja. Und du hast jetzt gesagt, einer der Top 3, welche wären denn die anderen beiden, wo du sagst, die sind auf jeden Fall auch sinnvoll bei dem Thema?
1: Ja, also grundlegend ähm, Thema Omega-3, haben wir ja bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, ja. ähm, ist anti-entzündlich. Wir haben jetzt ganz häufig in der Folge hier das Thema Entzündung irgendwo aufgegriffen, sei es jetzt über Zucker, über Immunsystem und Co. Und Omega-3 wissen wir, dass das schon gerade EPA und DHA, also jetzt nicht Leinöl oder sowas, ja, sondern Primär, Man kann das aus Alge nehmen, man kann das auch aus Fisch nehmen. EPA und DHA sind wichtig. Das wäre schon so ein super wichtiges Supplement mit Magnesium. Und das Dritte, von dem wir einfach aus Datenlage ganz klar wissen, dass wir als Deutsche so oder so einen Mangel haben, ist Vitamin D. Auch das macht die da extrem viel im Punkto-Immunsystem. Ich habe letzte, letzte Woche, glaube ich, eine große Research für ein, für ein Trainermagazin gemacht, wo ich über Kalzium und Vitamin D bei Osteoporose gesprochen habe, beziehungsweise geschrieben habe und da bei der Research kam, also bei der, bei der Datenlage kam ganz klar raus, dass wir schon eigentlich fast alle und ich muss, ich will jetzt nicht sagen, so ist ja als Arzt immer so ein bisschen schwierig, du darfst jetzt nicht sagen, wie viel du nehmen sollst und so, ich kann aber immer sagen, ich habe einen super Vitamin D-Wert, also ich habe so, ich glaube beim letzten Messen waren es irgendwie 136 Nanomol, da gibt es zwei Einheiten und ich nehme 5000 Einheiten Vitamin D täglich. Ja. Ist das jetzt für jeden die richtige Dosierung? Nee, sicher nicht, aber ähm, hängt davon ab, wie viel nimmt das System auf, wie viel verbraucht man, wie viel braucht man überhaupt ähm, und damit gehen wieder davon abhängig, wie die Blutwerte sind. Aber das sind so schon die drei absoluten Basics, muss man sagen. b vitamine mhm. haben wir eben auch schon angesprochen, und gerade wenn es ums Thema Stress geht, kann man sonst, wenn man noch so ein paar einwerfen will, wir haben eben über ähm, Adaptogene, also Ashwagandha könnte man zum Beispiel benutzen, äh, mit dem man arbeiten könnte. Man könnte aber auch mit CBD arbeiten. Ja, CBD ist auch wieder ähm, quasi nicht psychoaktives THC. Ja, ähm, Also das, was man so aus dem ähm, Thema Marihuana kennt, aber es ist eben nicht psychoaktiv. Also es wirkt sich nicht auf die ähm, psychische, wie sagt man, Verfassung ähm, letzten Endes aus und kann eben sowohl bei chronischen Schmerzen, aber auch beim Thema Regeneration, Thema runterfahren, sehr, sehr, sehr gut helfen. Und ich denke, das sind so schon so mit die, die Go-Tos, ähm, die man anwenden kann.
0: Mhm. Ja, super. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit und diese tolle Episode. Ich glaube, da steckt ganz viel Wissen und Tipps und ähm, ja wertvolle Anregungen auch drin, wo man selber mal einfach sich die Zeit nehmen sollte und kann einfach ein bisschen selber zu reflektieren, was ist denn bei mir vielleicht eigentlich los. Genau, von daher vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag wünsche ich dir.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen, vielen Dank für alle, die dran geblieben sind. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.